2: Soy Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Hoy se encuentra con nosotros Damián García, oficio cinefotógrafo. Damián estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica. En 2006 hizo su primer largometraje como cinefotógrafo por la película Más que nada en el Mundo de Javier Solar y Andrés León Becker. También su trabajo se ha apreciado con directores como Felipe Casals en Chico Grande. El infierno de Luis Estrada La vida precoz y breve de Sabina Rivas De Luis Mandoki En 2015 recibió el Ariel a la mejor fotografía Por su trabajo en Güeros Bienvenido
1: Gracias, muchas gracias
2: Damián cuéntanos ¿Cómo haces para decidir Qué proyecto eh, fotográfico vas a hacer?
1: Pues procuro Y más de un tiempo para acá Solo involucrarme en proyectos Que me gustan mucho Hacer una película es muy... ...duro y requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo... ...y siento que, que solo puedes hacer una película... ...y solo puedes hacer una película y que quede bien... ...si tú estás convencido de que, de que esa es la película... ...que tienes que hacer. Puede uh -huh. ser que te equivoques, sin duda... ...pero por lo menos creerlo desde el principio.
2: Y me imagino que te ha pasado proyectos... ...en los que finalmente dices... sin ...de bien no haberlos tomado.
1: Sin duda, sin duda. Por fortuna, no muchos, pero sí... Y es muy duro porque la película toma mucho tiempo y es y es un proceso muy intenso, ¿no? Entonces, te, digo, tengo la, la fortuna de que, de que le tengo mucho cariño a, a casi todas las películas por las uh -huh. que he trabajado.
2: ¿no? ¿Y cómo es tu proceso, tu método de trabajo? ¿Tienes unas reglas básicas?
1: ¿En qué sentido?
2: De decir, bueno, para fotografiar es desde el guión, el storyboard, tengo que tener esto, eres muy metódico o pues no? no. un poco lo que, algo que hay más muy libre. padre
1: del trabajo de cinefotógrafo es que al final de cuentas el, el director en el cine es la estrella, ¿no? Y el director es el que determina un poco la dinámica de trabajo, los tiempos de trabajo, las maneras de trabajar. Y eso es muy padre porque si intentas agarrar proyectos con directores interesantes, pues nunca hay un proyecto que sea igual uh -huh. ni que te enfrentes igual a él, ni que dure lo mismo ni que tome lo mismo, ni que cueste lo mismo ni que nada, porque todos son proyectos diferentes que vienen de diferentes sitios y que uno tiene que abordar de lugares diferentes o sea que el cine no yo creo que el cine no funciona a base de fórmulas de hecho esa es la mejor manera de que no queden bien las cosas, creo
0: monstruo de nueve cabezas lucha contra un tiranosaurio rex. ¿De dónde salen los sonidos de criaturas que no existen en la realidad? Los foleys son sonidos recreados en una sala de grabación que no pueden ser grabados en una filmación, ya sea porque no existen o porque se busca remarcarlos de forma más dramática. El término debe su nombre a Jack Foley, el creador de muchas de las técnicas sonoras que se llevan a cabo en la actualidad. No es un trabajo fácil y requiere de mucha creatividad para hacer que un sonido funcione bien. El sonido de la textura del suelo donde caminan los protagonistas o el roce de sus ropas se pueden hacer en un estudio de grabación con materiales que no tienen nada que ver con los originales. Por ejemplo, para el galope de un caballo es muy común usar cocos chocando. Y si, por ejemplo, se necesita el rugido de una bestia de nueve cabezas, se consigue mezclando ruidos animales y efectos de voces humanas. Folly. Arte de crear sonidos que no existen.
2: Oye, la locación que te haya costado más trabajo, más compleja.
1: En mi vida. Que hayas así sudado y... Pues mira, ahora mucho. que dices sudado... Creo que, por ejemplo, firmando con Luis Mandoki en el río Suchiate,
2: uh -huh.
1: eh, que fue un proyecto padrísimo, pero firmamos ahí en la frontera de México y Guatemala, en el río, con el agua hasta la cintura durante... No sé cuántas semanas habremos estado ahí, tres o algo así. Y entre ahí unos barquitos que navegan por ahí, fueron tres semanas brutales, de mucho calor, muy cansado, muy, muy, muy semanas muy duras. Esa película fue durísima. Pero yo la, la quiero mucho.
2: ¿Y la secuencia que más satisfacción, más gozo te haya dado?
1: Híjole, no lo sé, pues son muchas. La secuencia en la UNAM de Güeros creo que es mi secuencia favorita.
2: Ok. ¿Y sabes que próximamente van a hacer ya un libro sobre? Las locaciones universitarias en la Ah, UNAM. ¿sí?
1: Ah, qué padre, uh -huh. qué padre.
2: Y está Güeros incluida.
1: Ah, bueno, eso me da gusto. Ah, obviamente. La UNAM es una gran locación.
2: Así Una es. gran locación. ¿Das clases, eh, Damián?
1: No. He tenido algunos, este, algunas invitaciones a dar como talleres en el C.C. que he dado con mucha alegría y que la verdad me he divertido muchísimo. Este, pero son cosas, han sido cosas como más puntuales. No sé, han sido dos o tres cursillos de tres o cuatro días que he disfrutado mucho. Me, me gusta, me divierte y la verdad aprendo un montón, o en esas aprendí un montón. Lo malo es que mmm, los tiempos del fotógrafo son un poco cambiantes y es difícil comprometerse para dar Y de plaz. tu
2: época en el CCC, ahora tú yendo a compartir otras experiencias como en la parte de docente ya, de maestro, ¿notas diferencias generacionales? ¿Formas de trabajar incluso, de concebir las cosas? No,
1: yo creo que no. Tampoco soy tan viejo. <ríe> yo creo que todavía se parece bastante, creo.
2: Compartes. Tus maestros de fotografía, ¿quiénes recuerdas y quiénes te enseñaron algo?
1: Me enseñaron algo todos, sin duda. Eh, recuerdo a un maestro, bueno, a mí me dio clase de es Polo. Me, recuerdo con eh, al maestro Jorge Rivero, o sea, el CCC, uh -huh. maestro chileno este muy simpático y que la verdad me enseñó mucho. No tuve muchos maestros de fotos, ¿sabes? Es que ese es, es raro y hay generaciones que tienen que muchas, muchas cosas foto, y otras que, no. que no. Nosotros solo tuvimos a esos dos, creo.
2: Oye, ¿y trabajar con tu papá, con Carlos García Gras, en sí. algún proyecto? O con José Luis García Gras.
1: He trabajado con los dos. Eh, y la verdad que lo he disfrutado mucho. Con mi papá he hecho comerciales y con... ...y con José Luis he hecho... ...hice un documental... ...sobre Ludwig Margules... ...además... ...así que fue doble gozo... Eh, ...y... Lo, ...lo disfruté mucho... ...yo a los dos los quiero mucho... ...y son gente muy... ...divertida y simpática... ...la verdad que... ...fue... ...fue... ...fue padre trabajar con ellos... ...me gustaría volverlo a hacer pronto...
0: ...y a propósito... ...se aprendió bien su diálogo... ...sí señor... Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía.
1: Escribe el melocotón con Q y huevo con G. ¿Qué <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa.
0: Sigue escuchando Toma 46. Como lo va usted a decir y no lo va a leer, el
2: público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre, claro. ¿Ahorita en qué proyecto estás trabajando?
1: Ahora estoy haciendo comerciales solamente. Este, hay un par de películas ahí que... que Suenan muy bien, pero que todavía no no están echadas a andar del todo. Así que prefiero esperar un poco, estar en casa y hacer comerciales hasta que salgan.
2: Oye, aparte del documental de La Pasión, según Margules, ¿algún otro documental? Porque en general has estado en ficción.
1: Sí, no, he hecho muy, muy poco documental, la verdad. Eh, y es padrísimo, me encanta, pero no se ha dado, no sé.
2: ¿Te da curiosidad ser director?
1: Absolutamente no, ninguna. Me gusta mucho ser fotógrafo, me gusta mucho estar cerca del director, me gusta mucho opinar, como saben todos los directores que han trabajado conmigo. <risa> soy Puedo ser muy metiche y muy um, colaboracionista, uh -huh. pero no dirigir... ¿Metiche
2: bueno. que ¿La dirección? en no, ¿El No, metiche, trazo. En el,
1: bueno, creo que en buen sentido, pero me gusta opinar, me gusta decir, oye, tú, claro, hay directores que dan más espacio que otros, hay otros que te das cuenta que no, y hay unos que donde donde encuentras que puedes colaborar mucho más, ¿no? Pero pero no, dir, dirigir no, no es algo que, que me llame la atención. Me parece que pff, es un trabajo muy, 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 muy complicado y que tienes que tener una voz muy particular y que tienes que tener una energía muy particular. Y me gusta mucho estar cerca de los directores y no no creo que yo eh, dirija nunca, ¿no?
2: ¿Algún director con el que quisieras trabajar?
1: Pues con todos los buenos la verdad
2: no te comprometo está bien
0: ese típico humano que te patea el asiento a cada rato la que come palomitas con la boca abierta los que hablan sin parar o esa persona que nunca apaga su celular todos reunidos en una misma etiqueta Público, conjunto de personas que ven una película En el cine la relación con los espectadores es determinante Pues de ella depende en buena medida su supervivencia ¿A qué tipo de público perteneces? Si eres de los que buscan películas para entretenerse Y casi no se aventuran a ver otro tipo de cine Entonces eres público de blockbusters si tienes entre 13 y 18 años y buscas melodramas, sagas sobrenaturales o cintas de terror con argumentos inverosímiles, entonces eres público adolescente. Si siempre que vas al cine compras boletos para comedia romántica, entonces eres del público que va en pareja. Si tienes más de 60 años, te cobran la entrada a menor precio y buscas películas calmadas con las cuales puedes pasar un buen rato entonces eres público de la tercera edad. Finalmente, si miras todas las anteriores, pero también películas extranjeras, de culto, independientes, o que te hayan recomendado, seguramente eres público cinéfilo.
2: Para terminar, eh, la fotografía, si nos permitimos hacer una metáfora con el sí. cuerpo... ¿Qué parte sería?
1: ¿Con el cuerpo? Humano. Híjole, no lo sé. Depende, depende mucho de la película, ¿sabes? De verdad, de verdad, lo digo. No, 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 no creo que pueda responderse así genéricamente. Chico Grande. Genéricamente. En Chico Grande creo que, por ejemplo, podría ser la piel ya puestos, ¿sabes? Mm. Como el envoltorio así de todo, creo pero hay películas donde menos y hay películas donde más ¿no? más que
2: nada en el mundo tu pero prima
1: híjole más que nada en el mundo creo que fue todos hicimos lo que pudimos un pedazo de todo <ríe> por donde lo encontramos ¿sabes? fue una película que hicimos con muchas ganas de que saliera bien y todos uh, tratando de, de de todos empezando no sé
2: ¿y güeros? Uf,
1: güeros a veces creo que es la piel a veces creo que son los pies a veces el, el estómago y a veces no sé <risa> depende, depende de la parte de la película. Gueros es una película que cambia mucho. A mí eso es una de las cosas que más me gusta de Gueros La que, que es una película que, que parece que es una cosa y luego es otra y luego es otra y luego es otra y luego es otra. ¿no? Alonso es muy bueno haciendo eso. Y, y creo que por eso a veces pues, la foto es una cosa y luego es otra y luego es otra y luego, <risa> y luego es otra y luego es otra. A veces acompaña, a veces está enfrente de todo, a veces está hasta atrás de todo. Y creo que eso es algo muy bonito.
2: Oye, de los proyectos que has hecho, el acompañamiento con la música, ¿cómo la has sentido, la fotografía con la música? Pues es
1: padre, o sea, es que... una buena música es el mejor amigo del fotógrafo, ¿no? Es increíble, una mala música, pues es horrible, pero pero bueno, siempre es padre, siempre es padre ese como, cómo, cómo se ayudan una a otra, ¿no?, una imagen y la música.
2: Ya, terminando, ah. cinefotógrafos que te gusten.
1: ¿En el, mundo en el mundo en general. Sí, en
2: el mundo en general. Mexicano, no importa la nacionalidad.
1: Híjole, pues me gustan muchos, muchísimos. Este. Pero bueno, me gusta. Me parece. ¿Quién es? Eh, Emanuel que me parece. Yo sé que es casi un lugar común decirlo, pero me parece una bestia y me parece un genio. Y me parece un maestro. Como hay. Como ha habido muy pocos en la historia del cine mundial. Realmente lo creo. O sea, tal vez es Néstor Almendros, Gordon Willis. Este Sven Nifkitson, así como los grandes super maestros. Lo que pasa es que él tiene 50 años, pero es uno de ellos. Este Me gusta mucho Robbie Ryan, me gusta mucho Jan, eh, Roger Dickens, me gusta mucho, híjole, no sé, muchísimos. Helen Curas, Lanzacor, no sé.
2: Damián, pues muchas gracias por acompañarnos.
1: Bueno, gracias a ti.
2: Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes Arroba Academia cinemx Y Facebook Academia Mexicana de Artes Y Ciencias Cinematográficas
0: Acabas de escuchar Toma 46 Una producción de Radio UNAM Y la Academia Mexicana de Artes Y Ciencias Cinematográficas Producción Orlando Jacome Guión Damaris Vera Operación Francisco Mejía